0: В эфире подкаст «Будни хирурга».
1: Доктор... Почему все хирурги такие накаченные и руки у них волосатые? Такой вопрос был задан мне сегодня пациентом. Я не смог ему ответить на этот вопрос. Пациенту 25 лет. Привезла его в скорую диагнозом паховая грыжа, правосторонняя, ущемленная. Визуально в паховой области живых выпячиваний нет. Пальпаторное уплотнение, болезненность. Правильный пациента на УЗИ паховая паховой области мягких тканей. На УЗИ пишут под на воспаленный лимфоузел. Вызвали гнойного хирурга на консультацию. Гнойный хирург посмотрел, оставил свою запись дал рекомендации, и пациент был отпущен домой на амбулаторное лечение с рекомендацией. Так вот началась моя смена сегодня. Я вас приветствую. Это подкаст «Будни хирурга», второй сезон, третья серия. Я извиняюсь, что так долго не выходил на связь. На это были причины, а именно работа, которая сейчас очень много. Работаю каждый день, очень сильно устаю, поэтому времени остается все мало и мало для того, чтобы записывать подкаст. Сегодня 29 июня 2018 года, пятница. Я сегодня дежурю сутки, и завтра в субботу тоже буду дежурить сутки. В данном подкасте я расскажу вам про, про все интересные случаи, которые были у меня мои смены. За эти две недели, которые я не выходил на связь, прошу меня понять. Буду стараться дальнейшего избегать и записывать во время подкаста. Расскажу вам историю, которая была 19 июня. В этот день у меня была смена, дежурил. Смена началась с того, что по смене мне передали пациента с Ну там женщина была в возрасте, не помню, примерно 65 лет. Асцит, в личных живот размерах. Дышка начал ее обследовать, поднялся, написал необходимое обследование. Звонит приемник, говорит, то что скорая привезла пациента. Спрашивают, диана какой? Говорят, асцит. Mm. Угу, думаю, ладно. Закон права на случай, все дела. Тоже написал необходимое обследование. Повел пациента на УЗИ. Не успел подняться. Опять за скорой, говорит, самообрещение. Я спрашиваю, с чем? Угадайте с первого раза. Асцит. Так и началась моя смена тот день. С трех асцитов. Двум сделали лапароцинтез.
0: Подкаст «Будни хирурга».
1: Асцит от древнегреческого переводится как водянка. Асцит – это брюшная водянка, скопление свободной жидкости в брюшной полости. Количество ее может быть разное, иногда она даже достигает 25 литров. Асциты являются следствием таких заболеваний, как цирроз печени, злокачественных новообразований и сердечной недостаточности. В клинической картине у пациентов отмечается увеличение объема живота, прогрессирующее на остании веса. Следующая история произошла в ночь 22 по 23 июня. Также дежурил. Время было около двух часов ночью. Все больных уже, грубо говоря, раскидал. То есть всем написал. Обследование все домой отправил. Справки написал. И была мысль такая некая, что пойду быстренько поднимусь. Хотя бы часик посплю, потому что еще надо было день работать. Но есть но. Помешало этому следующее. Заходит через дверь сам своим уходом пациент. Держит живот по рукам. Без живота и течет кровь. А че налого цвет и за словами помогите заходят в. Отделение. я увидел понимаю ситуацию спрашиваю, чем улет ножом пациент был экстенно подан в операционную левой боковой области три колута резаны раны размерами около 2 на 3 сантиметра две раны не, не, не поникающие а вот верхние с проникновением сделали лапаротомию сделали ревизию органов быстрой полости все органы в порядке нет никаких повреждений рушину у него ушили рана была ушита послойно, под перевели в палату Время 2.47, покладчики жанра скоро привезла беременную с диагнозом острый гастрит, хирург, как хочешь, пусть обследуют. Пятница, как всегда, аншлаг. Очень много пациентов хватает работать травматологом и нейрохирургом, и нам, хирургам, отложим по животу. Сегодня у нас в три студентки-помощницы, смышленные такие, уже не первый день ходят, молодцы, уже многое умеют, документации уже свободно разбираются ходят на операции, смотрят. Тут у нас студенты третьего курса. Лечебная упакульска. Как вам данная смена сегодня? И что нового интересного для себя в этой сфере? Увидели узнали. Про
0: интересное я вспомнила. Мы сегодня группу крови определяли. Да, а, вы нас научили вы вы нас доделали, учили, да. делать. Но вы групп... нас научили документы заполнять. Заполнять документы, определение группы крови, сходили на операцию, ну нам понравилось.
1: Время 5.43. Все больных обследовал, отпустил. Беременно от... написал отказ от ФГДС, отказ от УЗИ почек. Написал отказ от госпитализации. написала отказ от транспортировки в инфекционную больницу. В итоге ушла домой. А Ее мы обследовали очень долго. Ее посмотрел врач акушер гинеколог терапевт, хирург, ответственный администратор. Грубо говоря, в часа три занимался ею, но ее обследованием, анализом со всеми делами. В итоге она пишет отказы и уходит. Спасибо большое. Сейчас немного по свободнее, поспокойнее стало. Приемники. Решил поспать пару часиков, потому что через буквально три часа я, у меня начинается вторые сутки, вторая смена, субботние. Ну, если будет что-то интересное, то я с вами обязательно поделюсь. Хочется рассказать про приметы в операционной. Сегодня во время операции я оперировал с коллегой, ассировал. Коллега уронила на пол инструмент. То ли это был карцанг, то ли это был зажим. И тут операционная сестра сказала, что примета такая. Если в операционную врач роняет на пол инструмент, то жди беды. Ночка будет тяжелая, будет куча операций. А случилось так, что вместо одного инструмента в течение всей операции коллега, с которой я оперировал, три раза уронила разные инструменты. И ножницы и зажим, и Микулич, и санитарки все начали говорить, типа, о, все, сегодня будет тяжелая ночь, куча операций будет, такая примета плохая. Но я им сразу сказал, то что я в приметы не верю. Если будут операции, то они будут. Если нет, то нет, то это не зависит от этих примет. В итоге после этого только, только, только не было ни одной операции, ночка более-менее спокойная прошла. Будние хирурга. Суббота. Удалось немного поспать. 30 июня. Такая погода была хорошая, такой сильный дождь пошел просто нереально. Ливень-ливень. Гроза, гром, все это дело. Вот просто как-то конец света настал на улице. Вот. Ну а я иду в прием на покой. Скорая привезла очередной панкреатит. Пока не знаю, есть там панкреатит, нет его там. Во время час 55. 1 июль, суббота. Скорая привезла пациентку с острым аппендицитом. Сейчас ее будем подавать операционную и оперировать. Также в приемнике обследуется пациентка с острым панкреатитом. Но Мне там кажется, что все-таки больше именно вот холецистит, скорее всего. Сейчас пойду проверю анализы. Время 2.15, скорая привезла беременную. Как всегда, блин. Днем все спокойно, тихо, не хвост беременных. А ночью обязательно должна быть беременная. Время 5.16, уже птички поют за окном, все, беременная, написала отказ, пошла домой, девушку прооперировали простым аппендицитом. В общем, приемники всех раскидал, кого надо домой отпустил, кого нужно госпитализировал. Сейчас немного прилягу, потому что уже глаза уже красные, они уже сами по себе закрываются на автомате. Поспать не удалось. Таракальным хирургом привезли пациента с проникающим ранением грудной клетки. Меня позвали помочь, просистировать. Только пришел, все это ранку ушили. Короче, пациент лет 50, в алкогольном опьянении, со слов, его ножом ударил его же друг. Вместе пили, вот что-то не поделили и все. Так, как таракальный хирург один позвал меня просистировать. Время сейчас у нас уже 6.55 часа полтора. Знаете, что самый лучший момент, когда ты дежуришь самый классный, это то, когда ты целый день на ногах стоял, туда-сюда бегал, оперировал, принимал пациентов. И у тебя есть буквально часик, ой, и ты ложишься на этот диванчик, вот так вот расслабляешься, и такой кайф. неописуемое чувства. Вот те, кто дежурит, они поймут, это целый день на ногах, Еще хотел бы вам сказать то, что начиная с этой серии будет новая рубрика Ноты Бена. В данной рубрике я буду рассказывать интересные факты, истории. такие некоторые интересные, как-то связано с медициной и в общей не связаны с медициной. Ну или как-то косвенно связано с медициной. Так сегодня я вам расскажу про легендарный героиновый шик. Героиновый шик. Это направление в моде 90-х годов, характеризующееся бледной кожей, с темными кругами вокруг глаз и субтильным телосложением моделей. Оно вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Так, в газете Los Angeles Times было написано, что у модной индустрии негалистическое восприятие мира, а в журнале US News World Report стиль назвали неценичным трендом. В 90-е годы, период, когда появился героиный шик и достиг наибольшей популярности, тематики героины и употребления наркотиков стало популярным массовой культуре. Это произошло по причине того, что именно в 90-е годы цена на героин заметно снизилась, среди -за американцев возросло количество наркоманов. Употребление в 90-х годах наркотических веществ перестало быть занятием исключительно низших слоев общества и трансформировалось массовое увлечение. В кинематографе часто появлялись фильмы, отсылавшие к тематике наркотиков. Классическими примерами являются такие культовые картины, как «Немяки баскетболиста», на игле и криминальной чте. Один из ярких персонажей, обладающий внешностью стиле героиного шика, является Марла, женский протагонист фильма «Бойцовский клуб». Кстати, а кто смотрел «Бойцовский клуб»? Пишите в комментариях, как вам фильм. С чего же все начиналось? Начало мода на героиновый шик положила фотограф Корин Дэй. В ее фотосессии «Самма love лета любви» приняла участие 15-летняя Кейт Мосс. Три месяца спустя фотография полуобнаженной девочки и подростка появилась на обложке «The Face». В результате Кейт и автор этой сессии, Корен обвинили в пропаганде педофилии и анорексии и назвали все это героиновым шиком. Через три года в английском Vogue появилась новая фотосессия, из-за которой фотографы Корен Дэй и Кейт Мосс вновь обвинили в пропаганде героиного шика. Стилистика героиного шика позже была использована компания Кэлвин Клайн для рекламного плаката. На нем была сфотографирована британская модель подросток Кейт Мосс, впоследствии положившая начало мода на модели с так называемым изможденным телосложением. Новый тренд быстро стал популярным и часто используемым дизайнерами. К концу 90-х и начала 2000-х годов тенденция начала использоваться все меньше и в конечном счете исчезла. Этому способствовала смерть фотографа Давиде Саренти. Саренти начал принимать наркотики после знакомства с моделью героиного шика Джейми Кинг и скончался от передозировки. В 1999 году ВОК опубликовал на обложке фотографию бразильской супермодели Жазель Бюндхен, написав что изображение станет символом Возвращение сексуальных моделей и окончание эры героинового шика Раз мы коснулись темы героинового шика, давайте поговорим еще немного про героин Героин это диацетилморфин 3,6 диацетильная производная морфина или диаморфин Полусинтетический опиодный наркотик В конце 19 века, в начале 20 века применялся как лекарственное средство Диацитилморфин был впервые синтезирован в 1874 году Алдером Райтом, английским химиком, работавшим в, медицин в медицинской школе при госпитале Святой Марии в Лондоне. В качестве лекарственного наследства от Кашля. Диацилморфин исследовался немецким химиком Феликсом Хоффманом и был выпущен немецкой фармацевтической компанией Байер в 1898 году под торговой маркой Героин. Считается, что название героин происходит от слова heroic героический. Прат подавался как успокаивающий при кашле и как не вызывающий привыкание к заменам морфину, морфию. Этому способствовало то, что героин вызывает относительно спокойную эйфорию с минимальными отклонениями в поведении и интеллекте при условии его недолгого использования. С 1898 по 1990 год героин подавался как замена морфина и лекарство от кашля для детей. внимание для детей Позже было обнаружено, что героин преобразуется в морфин веч. В течение ряда лет врачи не замечали опасности использования в конечном счете было обнаружено, что некоторые пациенты употребляли большое количество героина, содержащих средств от кашля. В 1913 году компания Bayer приостановила производство героина. В США всесторонний контроль использования опиата был установлен в 1914 году актом аналогии наркотики. Он разрешал использование героина только в медицинских целях. В 1924 году федеральный закон США сделал любое использование героина незаконным. В мире с 1925 по 1930 годы было продано 34 тонны препарата. С 1920 по 1930 год героин в ряде стан применялся как для замены, применялся для заместительной терапии для больных, страдающих морфиновой и кокаиновой наркомании. В немецких аптеках героин можно было купить до 1971 года. В настоящее время ни одна фирма в мире не производит и не продает героин как лекарственное средство. Легально он производится и продается только для исследовательских целей или использования в палеотином лечении для облегчения страданий безнадежно больных. И в очень больших количествах химическими корпорациями героина составляла 270 евро. Каталог за 2011 год. Подкаст «Будни хирурга». Сейчас будет рубрика «Жизнь замечательных людей», где будут вам рассказывать про заболевание вульвы. Врач онколог гинеколог из города Барнаул. Ну она она представится, она вам все расскажет. Очень интересная тема. И помимо всего этого еще на рубрика добавляется к нам, где подписчики мои могут поделиться своей историей, связанной с медицинской тематикой. Вот и моя подписчица, слушательница подкаста Марина. Расскажет небольшую грустную историю о том, как своей знакомой, своей подруге, которая заболела, и, к сожалению, все очень закончилось печально. Приятного прослушивания.
2: Доброго времени, суток, слушатель. Для начала немного расскажу о себе. Я Протасова Татьяна Александровна, мне 34 года. Я врач-онколог, гинеколог. Закончила Алтайский государственный медицинский университет в 2007 году. После окончания решила связать свою судьбу с гинекологией. Поэтому обучалась в клинической ординатуре на базе Алтайского государственного медицинского университета. Кафедра была номер два. После того, как закончилось мое обучение по гинекологии в процессе, я часто проводила свое время обучение на базе онкодиспансера для того, чтобы научиться хирургическим навыкам. И это меня сподвигло к тому, чтобы связать свою профессию с онкологией. Поэтому в 2009 году я пошла учиться в интернатуру по онкологии. После окончания обучения и по настоящему времени я врач-онколог, радиолог в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения Алтайском краевом онкодиспансере. Здесь мы лечим заболевание заболевания онкологические шейки матки, начиная с второй стадии, также заболевания тела матки. Это могут быть как неоперированные больные, так и послеоперационные. С 2012 года я практикую частную гинекологическую практику в частной клинике. Принимаю в двух клиниках, одна это парк здоровья в городе Барнауле и в клинике Хелми. В своем сообщении я хочу раскрыть тему фоновых заболеваний вульвы и их лечения. Эта проблема очень актуальна. К заболеваниям данной специфики относятся кровой кросс или а также возможно их сочетание. В основе данных заболеваний лежит дистрофический процесс, который приводит к нарастанию эпителии как следствие опасности развития онкологической патологии, такой как дисплазия вульвы эпителия, серен ну и уже более инвазив процессом если это запустить симптомы которые чаще всего беспокоят пациентов это зуд наиболее выраженный в области клитера и промежности иногда и в области заднего прохода симптоматика это усиливается в ночное время все это значительно ухудшает качество жизни этих пациентов то есть но ну, если предположить что безудержный зуд который не снимается ничем который возникает в ночное время то есть тут понятно что э, люди не могут даже спокойно Спать. Как помочь им? Меня всегда волновал этот вопрос. До недавнего времени на своем приеме такой категории пациентам я назначала терапию в виде мазевых аппликаций. Мази могли быть совершенно различными, могли быть улучшающими заживление тканей мази, могли быть комплексные мази, то есть где содержатся препараты дексаметазона. Также использую, назначала гормонотерапию в виде свечей. Ну, вот, наверное, всем таким пациентам известен препарат авистин. Но в этом случае, конечно, это нужно наблюдать. То есть, женщина должна обязательно ходить и контролировать процесс, так как это может привести к развитию онкологической патологии, чего нам совершенно не нужно. Также на приеме рассказывала пациенткам, как правильно ухаживать за промежностью, что необходимо использовать специальные средства гигиены а с нейтральным pH, что категорически нельзя подмываться мылом. Также рассказывала, какое белье должно быть, то есть что это должны быть лавочки из хлопчатобумажной ткани. Все мои рекомендации, конечно, облегчали ситуацию, но, к сожалению, симптоматика чаще всего возвращалась. При неэффективности лекарственной терапии часто приходилось рекомендовать оперативное лечение. Либо прям хирургическое, то есть истечение скальпевом из измененных участков. Либо проводить деструкцию ткани с помощью лазера радиовол. Хотела бы рассказать о такой методике, как фотодинамическая терапия. В мировой практике этот способ лечения применяется уже очень давно, около 30 лет, и в различных областях, не только в гинекологии. В чем уникальность этого метода? Первым этапом пациентка получает фотосенсибилизирующий препарат. Он может вводиться в виде инъекции, либо наноситься в местном, в виде геля. Выдерживается определенная экспозиция. Она составляет 3 часа. По мере всасывания препарат распределяется по клеткам, но в измененных клетках в силу особенностей сосудистого русла он застревает. Далее следует второй этап лечения. Это световая обработка данной области лазером с определенной длиной волны. Вследствие этого воздействия происходит разрушение фотосимпсибилизатора и выделение большого количества свободного кислорода. Образовавшийся в результате таких процессов активный кислород оказывает мощное повреждающее действие на клетки, которые наиболее активно накапливали медикамент. Здоровые клетки успевают вывести этот препарат и к этому процессу остаются интактными. Исходом такого двойного воздействия является разрушение именно патологии клеток, что является большим плюсом. И в процессе уже заживления эти патологические клетки замещаются здоровыми. Пациенты после восстановления отмечают полное исчезновение симптомов, которые беспокоили их раньше. Еще одной хорошей методикой, получившей положительные результаты, является PRP-терапия. Эту методику можно использовать как самостоятельную, так и в сочетании с фотодинамикой. Методика заключается в введении богатой тромбоцитами плазмы пациента, которая готовится из его собственной крови и вводится непосредственно в пораженный участок тканей. Тем самым мы добиваемся обогащения клеток, усиления процессов регенерации, то есть восстановления симуляции выработки коллагена и эластина. Пациентки уже после первого сеанса отмечают улучшение состояния, симптомы сухости, жжения, зуда, отступают и может появиться соблазн прекратить посещение врача. Но сделать это ни в коем случае не стоит, потому что от процедур эффект накопительный. После 4-6 процедур эффективность исчезновения всех вышеизложенных жалоб может уходить от полугода до двух лет. То есть Женщины, женщинам можно повторять эту процедуру, но в среднем, конечно, лучше повторять ее раз в полгода, ну хотя бы раз в год. Данную процедуру также используют параллельно с фотодинамикой. После того, как мы провели основную методику, вводится обогащенная плазма. Это гораздо улучшает период восстановления после процедуры. И впоследствии, когда мы продолжаем раз в две недели повторять сеанс перпи терапии то есть эффект закрепляется, пациентка отмечает массу положительных моментов. Только то, что у нее уходят основные жалобы, о которых она говорила, ну и улучшается качество жизни, именно половой жизни. Методика эта используется не только при данной патологии, которую я решила сегодня раскрыть, то есть это крауроз, вульва или каплаки. Она используется и в гинекологии с другими целями. При лечении воспалений, для повышения местного иммунитета э, с целью улучшения при таком состоянии, как неудержание мочи, то есть также имеются положительные моменты. Ну, так как я уже и говорила, для улучшения качества половой жизни. Вот, я надеюсь, что мое сообщение было вам полезным. Если вам интересно со мной общаться, вы можете найти меня в инстаграме. Под этим сообщением будет указана моя страничка. Добро пожаловать. За, любым, за любыми вопросами можете писать в директ. Я с удовольствием вам на них отвечу. Спасибо за внимание. И всего вам доброго.
0: Подкаст. Будни хирурга.
1: Тела лежат там, где ты их нашел.
0: Здравствуйте, меня зовут Марина. Хочу поделиться с вами историей, которая произошла в Москве с моей знакомой, коллегой, женщиной 45 лет. В конце апреля, в период эпидемии гриппа и вирусов, она переболела у РВИ. Это был очень тяжелый вирус, с высоченной температурой, с сильнейшими головными болями, ломотой во всем теле. Кто переболел, знает. Я, кстати, сама переболела, заразившись от нее. Первые симптомы вируса она почувствовала 16 апреля, после чего ушла на больничный. Но к врачу почему-то обращаться не стала. Препаратами она пренебрегла и на протяжении недели лечилась обильным питьем, оставила банки, принимала ними сил, чтобы облегчить боль в теле вот эту ломоту снять. Ровно через неделю она вышла на работу. Где-то на третий рабочий день она почувствовала опять недомогание, шла с работы, вызвала врача. Ей уже тогда прописали курс антибиотиков. После того, как она пропила антибиотики, вроде бы все стабилизировалось. И первую половину мая, исключая праздничные дни, казалось, что что ей ничего не беспокоит. А вот середина мая она начала жаловаться на вялость, постоянную усталость, депрессию, была какая-то заторможенная. Обратилась к участковому терапевту, который дал ей направление на сдачу анализов и консультацию в клинику неврозов. Анализы, к сожалению, называть не стала и на консультацию не пошла. С 21 мая мы стали замечать в ее поведении перемены. Она не смогла сделать элементарные операции на компьютер, которые делала на протяжении последних 10 лет. Через два дня она с трудом ела и держала ложку в руках. Она была дезориентирована. Как она доехала до работы, для нас до сих пор остается загадкой. Но ну, Естественно, в обед за ней приехала мама и забрала ее домой. Через три дня мама была вынуждена вызвать скорую, и ее забрали в психиатрическую клинику, где она пролежала 9 дней десятый день ее перевели в городскую клиническую больницу и сняли все диагнозы по психиатрии. Там ее вели в искусственную кому. И на пятый день пребывания был, наконец, поставлен правильный диагноз – энцефаломиелит, который возник после перенесенной ОРВИ. Энцефаломиелит – это воспалительный процесс, который поражает головной и спиной мозг. А мне хочется отметить, что это была обычная женщина, жизнерадостная, которая вела правильный образ жизни, не имела вредных привычек, ходила в спортзал, путешествовала, но, к сожалению, вовремя не обратилась к врачам и не лечилась, уповая на свой иммунитет. 12 июня она умерла, не приходя в сознание. Это ровно через два месяца после первичного заболевания ОРВИ. От себя мне хочется пожелать вам, чтобы болезни были для вас всех лишь кратковременным испытанием, с которым вы быстро справитесь. Всегда выполняйте рекомендации врачей и настраивайтесь на быстрое исцеление. И думайте только о хорошем. Всем удачи.
1: Запомните, мои уважаемые слушатели, Лучше получать желаемое, чем заслуженное. Подкаст
0: «Будни хирурга».